0: Auditur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Milí posluchači, vítáme vás při poslechu našeho pořadu v pátek 20. dubna. Nejprve přehled hlavních zpráv.
0: Benedikt 16 přijal prezidenta Sri Lanky.
1: Svatý otec vyjádřil uznání papejské nadaci ze Spojených států za pomoc rozvojovým zemím.
0: Ve Vatikánu skončilo zasedání papižské biblické komise.
1: A v druhé části pořadu dáme slovo kardinálu Tomáši Špidlíkovi s jeho pravidelnou páteční promluvou k nedělnímu evangeliu.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16 přijal na audienci prezidenta Sri Lanky Mahinda Rajapakse. Jak informovalo Vatikánské tiskové středisko, tématem rozhovorů byla aktuální situace v této ostrovní republice, zvláště potřeba dialogu, který povede ke konci krvavého násilí. Katolická církev, která přináší významný příspěvek do života země, bude ještě intenzivněji plnit delikátní úkol, formovat svědomí a usilovat výlučně o společné dobro, smíření a mír. Čteme v prohlášení tiskového střediska svatého stolce.
0: Soukromý rozhovor Benedikta XVI. s prezidentem Sri Lanky trvá zhruba 20 minut. Doprovodu provodu prezidenta Rajapakse byli čtyři ministry z toho tři katolící. Zatímco prezident sám je buddhistou, ženu má katoličku. Z 20 milionů obyvatel Sri Lanky vyznává buddhismus téměř tři čtvrtiny populace. Katolíku je necelý milion 400 tisíc. 24 let trvá na Sri Lance občanská válka mezi tamilskými separatisty a Sinhálskou
1: většinou. Vatikán. Benedikt XVI přijal představitele papežské nadace, kteří přijeli na pouď do Říma. Papal Foundation se zaměřuje na pomoc obětem přírodních katastrof, epidemie AIDS a válek na celém světě. Přispívá také na papežská charitativní díla. Před 17 lety je založil kardinál polského původu, arcibiskup Filadelfie John Krul.
0: Od samého počátku se papežská nadace snaží podporovat poslání církve skrze specifické formy charitativní činnosti Blízké srdci Petra nástupce v jeho starosti o všechny místní církve. Rád využívám příležitosti, abych vyjádřil vděčnost nejen za pomoc, kterou nadace poskytuje rozvojovým zemím prostřednictvím podpory vzdělávacích a charitativních projektů, ale také za množství stipendií pro lajky, kněze a řeholníky studující tady v Římě na papežských univerzitách. Tím způsobem významně přispíváte na formaci budoucích vůdčích osobností, jejich mysl a srdce jsou utvářené evangeliem, moudrostí katolické sociální nauky a hlubokým pocitem sounáležitosti se společenstvím obecné církve v jeho službě celé lidské rodiny.
1: VATIKÁN Benedikt XVI. odsloužil mši svatou z účastníky plenárního zasedání papežské biblické komise. Jeho tématem byla morálka založená v Bibli. Právě zakončené zasedání završilo šestiletou práci nad dokumentem věnovaným této aktuální problematice. Jak zdůrazňuje jeden z účastníků zasedání, polský biblista, profesor Páter Richard Rubinkiewicz z Katolické univerzity v Lublinu, dokument může být platformou pro dialog mezi lidmi různých vyznání a kultur. Ten
0: dokument, je poprostu... dokument je koncipovaný ve dvou částech. Nejprve zkoumáme z perspektivy morálky všechny biblické texty. Jak starého, tak nového zákona. Hlavní linií našeho dokumentu je smíření s Bohem ve starém i v novém zákoně. Základem tohoto smíření je desatero. Chápané jako privilegia člověka a nikoliv jen jako zákazy. Tak tedy privilegiem je vyznávat jediného Boha. Mám právo do veřejného kultu jediného Boha. Stejně tak mám právo, aby jiní měli v úctě Boha, kterého já úctívám. Vyplývá to z povinnosti ctít Boží jméno. Další privilegia se týkají mezilidských vztahů, například úcta k rodičům a starším lidem. Děti se musí starat o nemocné rodiče a rodiče se musí zabývat dětmi, když jsou bezradné. Dalším prvkem plynoucím z biblické morálky je úcta k manželské věrnosti. Jde o privilegium výsadu, která zajišťuje právo na stabilitu rodiny. To je velmi důležité, protože jinak trpí nejen manželé, kteří se rozcházejí, ale také děti. Z dekalogu vyplývá také právo na svobodu. Přikázání nepokradeš se netýkalo a netýká se ani dnes jen krádeže cizího majetku, protože o tom je desáté přikázání. Jeho první význam tkví v zákazu zneužívat člověka a nutit ho k otrocké práci. Člověk má tedy právo na svobodu, na náboženskou svobodu a na sobory politické. I to je dnes mimořádně důležitý prvek. Další důležité privilegium plynoucí z desatera nepromluvíš křivého svědectví, jako svědek, jako novinář. Dotýkáme se tady práva na pravdivou informaci. V tisku, v rádiu, v televizi se tedy nemají objevovat jakési zaobalené lži, nebož pravdivé, a tedy důstojné informace. Týká se to ale nejen čistě novinářských informací, ale také vědeckých.
1: O novém dokumentu Papežské biblické komise mluvil profesor Páter Richard Rubinkiewicz z Katolické univerzity v Lublinu.
0: Konec zpráv.
1: Láska k Bohu na všecko. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Díval jsem se jednou v Kalifornii z kopce na záliv, ve které je město Los Angeles. Z výšky je pohled na města obyčejně pěkný. Ale to mne hned napadlo, že je zde jinak než pohled na města evropská. Ve starodávné Itálii nejsou marakodrapy ale mezi domy vyčnívají katedrály a věže kostelů. I v Los Angeles některé budovy nápadně převyšují celé okolí, jsou to především banky. Napadne přitom skeptická myšlenka. Ti, kdo stavěli vysoké kostely a malé domy, asimilovali Boha nade všecko. Ale co si máme myslet o těch, kdo staví vysoké peněžní ústavy? Otázka však není tak jednoduchá, aby se na ní mohlo odpovědět jenom podle vnějšího dojmu. Položme si ji znovu ve formě námitek, ale tentokrát už uvážených. Je jich několik. První bychom mohli formulovat takto. Člověk víc miluje, co ho víc přitahuje. Normálně nás však víc přitahují věci viditelné, konkrétní, než neviditelné. Svět kolem nás je viditelný. Bůh je naopak neviditelný a daleko od nás na nebi. Divíte se pak někomu, kdo si v neděli ráno povzdychne, šel bych do kostela, a dnes je tak krásný den a stromy kvetou. Ostatně nám v řešení tohoto problému pomohou moralisté. Rozlišují mezi láskou k Bohu z hlediska hodnoty a z hlediska citu. Chlapec se například dívá napětě na fotbalový zápas v televizi. Celého ho to zaujalo. Ale řeknou mu, že se matce udělalo špatně a že musí zavolat lékaře. S hlubokým povzdechem zhasne televizi a běží po lékaře. Cítové zaujetí tu ustoupí hodnotě. Nebo někdo jede rychle autem, má naspěch ale nakřižovat se jedou jiná auta zprava a mají přednost, nezbývá než zastavit. Obrazně by se dalo říci, že i my v životě někam spěcháme, ale zájmy boží jsou zprava a mají přednost před všemi ostatními citovými zaniceními. Druhou námětku proti přednosti lásce k Bohu podnášají filozofové. Aristoteles prohlásil, že opravdově milovat může člověk jenom sám sebe. Když mu namítli, že například matka se obětuje pro dítě, odpovídá filozof, je to proto, že je považuje za část sebe, že patří k její osobě. Dá se něco podobného říci o Bohu? Všečtí Otcové církve o tom nepochybovali. Učili že se křesťan skládá z těla, z duše a z ducha svatého. Je tedy Bůh v nás, v našem srdci. Poči tomu měli však někteří výhrady, jak může být Bůh částí člověka. Odpověď je celkem jednoduchá. Bůh je tam, kde působí. Působí svou cílou ve všem, je tedy všude, ale různým způsobem. Člověku působí s jeho svobodným souhlasem. Čím víc tedy sledujeme zájmy Boží, tím víc se s nimi sjednocujeme. Naše lidská činnost se tedy stává božskolická a má zvláštní moc. Milujeme všichni svou vlastní práci, láskou k Bohu jí dáváme opravdovou hodnotu. Třetí námitku jsme slyšeli od ateistů. Zájem o Boha odtahuje člověka od zájmu o zlepšení světa. Náboženství je jakoby opium lidstva. Rostomilý výklad této fráze jsem četl u jednoho ruského spisovatele. Vyprávuje, že v době po revoluci jel Držkou po Moskvě a na jednom domě se četl tento nápis. Stady Držkář se zamyslil a pokrásil. To je pěkně pověděno. V nemocnici po operaci jsem měl velké bolesti. Dali mě trochu opia a cítil jsem se lépe. Tak si myslím, že i myšlenka na Boha nám ulehčuje v našich bolestech. Takový výklad nápisu by Lenin jistě nepřijal, ale považoval náboženství za jakousi drogu, která paralizuje zájem o svět. Takové ovšem nemůže být náboženství biblické, které učí, že je Bůh stvořitel všeho viditelného a neviditelného a že je člověk jeho obrazem a spolupracovníkem k dokončení tak velkého díla. Duchovně se naopak droguje ten, kdo Boha popírá, protože tím zapomíná svůj velký úkol ve světě. Čtvrtou námitku proti lásce k Bohu pak můžeme formulovat takto je dvojí láska, sobecká a blíženská. Sobec myslí na sebe, na své dobro, pro sebe všecko uchvacuje. Pravá láska je blíženská, ta neuchvacuje, ale dává. Mezi lidmi jsme nejvíc vděční tomu, kdo nám nejvíc dal. Bůh dal nám nejvíc, mu má být nejvíc vděční. Ale jak se mu můžeme odvděčit? Když mu nic nemůžeme dát. Z toho plíne, jak se zdá tento závěr. Bůh miluje nás, ale my nemůžeme opravdově milovat Boha. Autoři si byli vždycky této námitky vědomi a snažili se ji nějak překonat. Scholastická filozofie dává například tuto odpověď: Dáváme druhému to, co mu chybí. Co chybí Bohu? Je mu samému nic ale v tomto světě není ještě dokonale uznáván, chybí mu tedy uznání, chvál, sláva. Milujeme Boha, když jej chválíme a rozmnožujeme jeho slávu. Tato úvaha jistě není špatná, ale je málo působivá. Daleko lepší je odpověď písma. Dává Bohu ten, kdo dává blížnímu. Vyprávání Evangelia o posledním soudu končí právě tímto prohlášením. Amen, pravím vám. Co jste učinili jednomu z mých nejmlejších bratří, mě jste učinili. Vysvětluje to svatý Jan ve svém lístě. Kdo nemiluje svého které kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Závěr ze všeho toho, co jsme řekli, je tedy jednoduchý. Láska k Bohu patří k naší identitě. Bez ní se naše vlastní osoba nemůže vyvinout sama, ani ve styku s druhými, ani se světem. Toto je tedy první a základní přikázání.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.